0: Ya se nos iba, es más, se le había olvidado que se iba a quedar Pero lo detuvimos, Sergio Zurita estará con nosotros para platicarnos sobre su libro Un retrato íntimo de sus afectos y recuerdos
1: Entonces, esos parientes
2: estaban muy ofendidos conmigo y entonces yo dije, y, parientes ofendidos, me gusta y Estaba yo despechado por una mujer y dije, y, ok, voy a, contar, voy a contar la historia de esa mujer tal cual Le voy a contar unas cosas
0: Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre el triunfo del día de ayer de la selección femenil de fútbol en Barranquilla y sobre cómo esto marca una nueva etapa de protagonismo de las mujeres en diferentes
3: ámbitos. ¿Qué tal, Pan? Buenas tardes a ti a nuestro auditorio. El toque femenino sigue ganando terreno en todas las esferas sociales. Hoy tocó el turno en Barranquilla, Colombia, y la selección femenina de fútbol ganó el oro. De esto y más, platicaremos al detalle en unos momentos. Gracias.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a Todo Terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: en este martes 31 de julio del 2018, soy Pamela Cerdera los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, el teléfono en cabina 51661025, el número de Whatsapp 5533329585. además en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera, saludos a Martín Gregorio, hasta Juana Félix en New Jersey, muchísimas gracias eh, gracias también aquí algunas preguntas que me hacen ahorita les... les... Bueno, les contestamos eh, las preguntas más específicas Isabel Rivera, muchísimas gracias Gracias por escribirnos Fritz Ruiz también, Carlos Gallegos Saberna, muchísimas gracias a Luis Elso Velázquez, gracias por acompañarnos La pregunta con la que comenzamos es ¿Ustedes qué creen que tenga que cambiar Para que las mujeres reciban el mismo reconocimiento Que los hombres en el ámbito deportivo? Hay un montón de investigaciones que se han hecho En los pasados Juegos Olímpicos se hizo una investigación sobre el número de veces que hombres y mujeres eran mencionados. Y también qué palabras eran con las que se les mencionaba o se relacionaban a estos atletas hombres y a las mujeres atletas. Y fue muy interesante que encontraron, por ejemplo, que cuando hablaban acerca de los hombres las palabras que utilizaban era, eran poderoso, capaz, atlético, fuerte. Y cuando hablaban acerca de las atletas, entonces las palabras que utilizaban eran «es bella», este, «su entrenador», «la ha logrado llevar hasta donde está», «está comprometida», «está soltera», «qué cuerpazo», «su marido», «con quien está casada». No es que, o al menos yo lo creo así, que, bueno, de entrada tenemos un mayor número de comentaristas hombres. Y el otro día, a mí no me gusta el fútbol, de verdad, no me gusta. Y eso me hace sentir como una verdadera eh, extraña en todos lados, fuera de lugar e inculta. Pero, ah, nada más no lo encuentro. Y el otro día, le, pero le pregunté a mi esposo que le gusta todo, el, todo, todo, todo el fútbol, o sea, quien sea que juegue, este, por, si alguna vez había ha, ha habido alguna mujer eh, comentando un partido, porque me queda claro que hay muchas mujeres con, con presencia muy importante en los programas deportivos, pero narrando, porque yo nunca había escuchado a una mujer, insisto, no me gusta y no veo fútbol, pero nunca había escuchado a una mujer narrar un partido. Y me decía que él tampoco. Ese es un ejemplo. O sea, no es que sea intencional, pero pues todos somos parte del contexto en el que vivimos, del año en el que nacimos, de la historia con la que crecimos, y entonces por eso esos son los resultados. Pero hoy tenemos la oportunidad de sentarnos a analizar lo que decimos, a entender por qué decimos lo que decimos y cuáles son las consecuencias de este discurso. Por eso la pregunta, todo esto para decirles que esa era la pregunta que les hacemos hoy, ¿qué creen que tenga que cambiar para que las historias y los triunfos de las mujeres en los deportes se escuchen más, pero que también tengan el mismo apoyo?
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: ¿Qué crees que deba cambiar para que las mujeres reciban el mismo reconocimiento que los hombres en el ámbito deportivo? pues creo
5: que el único deporte en donde es muy diferente es en el fútbol al menos aquí en México y eso porque el fútbol pues se cuece aparte se mueve aparte con su federación y eso hace que sea muy notoria la diferencia, en los demás deportes creo que sí es lo mismo, el mismo trato para ambos sexos, no siento que haya pues ninguna discriminación la pregunta se me hace muy general pues hablando en el contexto del deporte en todo el mundo, siento que no es así aquí en México, hablando propiamente de nuestro país siento que no es así
4: primero que nada modificar la mentalidad machista que desgraciadamente tenemos en este país y que las instituciones realmente desde adentro generen ese mismo reconocimiento y crean que las mujeres son capaces de hacerlo igual que los hombres porque el problema viene desde ahí desigualdad
5: en cuestión del hombre y la mujer. Entonces tenemos que hacer lo siguiente que no, que sean igual pagados que el hombre y la mujer. Para que las mujeres puedan tener el mismo reconocimiento que los hombres en el ámbito deportivo, tiene que, para empezar dárseles más oportunidades que las que reciben actualmente. También debe haber una mayor inversión y dárseles más seguridad y capacitación. Simplemente para un deporte, cualquiera que sea, se le da se le hace más inversión a un hombre que a una mujer, porque se cree que el hombre tiene más potencial, tiene más habilidad y por lo tanto más posibilidades de ganar. Sin embargo, conforme han pasado los años, se, se ha demostrado en las Olimpiadas y en campeonatos internacionales y mundiales que las mujeres tienen la misma capacidad y en algunos casos mayor que los hombres.
1: A todo el terreno.
0: Muchísimas gracias por sus respuestas en Twitter y en Facebook también. Me encuentran como Pam Cerdera y estaré al tanto de sus comentarios para poderlos leer. Vamos eh, con nuestro conteo. y se cumplen 10 meses con 30 días. 10 me de verdad, bueno, la velocidad con la que pasa el tiempo, pero no puedo alcanzar a imaginarme cuando este conteo lo hace quien... Sabe que es un día más sin tener a su ser querido a un lado y un día más que pareciera alejarse de, de la justicia. Diez meses con 30 días del feminicidio de Victoria Salas Martínez.
1: Y la secretaria dijo que no. Que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales: bueno. Entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
5: Victoria, pues,
0: nada. Son las 12 del día con 11 minutos y vamos con la información. Saluda a mi compañera Nora Bucio.
4: Pamela, te saludo con gusto y te comento que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una nota diplomática al Departamento de Estado de Estados Unidos en la que condena las consignas racistas y actitudes xenófobas de un grupo de supremacistas blancos frente al Consulado Mexicano en Nueva York, registradas el sábado pasado. El fin de semana pasado, ante las instalaciones del Consulado General de México en la ciudad de Nueva York, un grupo de manifestantes gritaron consignas racistas y repartieron panfletos en contra de la comunidad migrante mexicana. El gobierno mexicano expresa su más profundo rechazo a estas prácticas racistas y xenofóbicas que son fuente de encono y discriminación y que deterioran el clima en el que se desarrolla la relación bilateral, señala la Cancillería a través de un comunicado. Luego de enaltecer las aportaciones de los mexicanos a la economía de los Estados Unidos y a las comunidades donde viven, el gobierno de México señaló que estas contribuciones merecen respeto a sus derechos y a su dignidad en un clima de pluralidad y tolerancia. La Cancillería, mediante su embajada en Unidos, Unidos, ha presentado una nota diplomática al Departamento de Estado para manifestar su rechazo a este tipo de manifestaciones. La Secretaría reitera que la red consular continuará atenta a que incidentes de esta naturaleza no afecten a personas mexicanas en aquel país. En dicha labor, se apoyará con sus aliados de la sociedad civil que han combatido la discriminación de manera permanente, concluye el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Informó Nora Bucio.
5: Así es, gracias. Tras el peritaje que solicitaron Plaza Arts, y Grupo Sordo Madaleno, luego del desplome de parte de esta plaza, al Instituto de Ingeniería de la UNAM, la firma estadounidense Wiss Janay and Elster y la empresa Stark and Ortiz, se determinó que el diseño de ingeniería fue significativamente deficiente en términos de resistencia y que puede representar un riesgo de seguridad durante la construcción cuando la edificación está soportando esencialmente su propio peso sin carga viva de ocupantes. En un comunicado se informó que tanto el peritaje del Instituto de Ingeniería como el de la empresa WGE y Star Ortiz coinciden en que la caída del volado se debió a un error de cálculo estructural. Plaza Art, Pedregada y Grupo Sordo Madaleno aclararon que los cálculos estructurales del volado fueron responsabilidad de la empresa Vargas de la Rosa y este es un diseño único que no se repite en otra parte del complejo. También se ha dicho que ya se revisó de manera completa el diseño del resto del complejo con el cual se ha descartado cualquier tipo de deficiencias o de errores. Para MBS Noticias, Citlali Sainz.
6: El jefe de gobierno, José Ramón Amievi informó que en la Ciudad de México cada uno de los nueve millones de habitantes producen un kilo y medio de basura donde solo una cuarta parte puede ser reciclable, por ello fomentarán que se deje de usar popotes o que sean de materiales vegetales y para ello van a presentar una iniciativa de ley o bien una norma ante la Asamblea Legislativa, en la firma del convenio para inhibir el uso de popotes y destrucción de botellas de alcohol en la Ciudad de México, con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, indicó que analiza modificaciones a la ley de establecimientos mercantiles o una norma sobre la protección del medio ambiente explicó que por el momento no están previendo sanciones para los establecimientos sino los están incentivando a que no ofrezcan popotes, también señaló que será un programa de buena voluntad que van a verificar a través de las inspecciones sanitarias, por su parte los empresarios de bares y restaurantes señalaron que ellos están usando popotes a base de papa y se comprometieron a multiplicar las acciones para mitigar la contaminación dejando de usar artículos Desechables como bolsas, vasos y platos, así como popotes. Hasta aquí el reporte.
0: 12 con 15, y tenemos buenas noticias. Me da muchísimo gusto que nos acompañe vía telefónica, Horacio La Vega, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Horacio, cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy bien, Panera. ¿Tú qué tal? Felicidades
0: por el medio maratón de la Ciudad de México.
7: Sí, la verdad salió, este, muy bien en cuanto a pues ahora sí toda la parte de operación, pues una gran, gran participación. Este, tuvimos ese desafortunado incidente de que una persona, este, falleció. Eh, y otra que no estaba en el evento per se también fue socorrida por los elementos ahí de, de salud y este y bueno solo sí que fuera de ese incidente que es o dura... sea solo
0: una de las personas estaba corriendo la otra persona no,
7: sí exacto estaba est estaba registrada evidentemente en el no como, como corredor oficial con número uh -huh. la otra persona no estaba como corredor oficial okay. seguramente estaba corriendo us pues en las inmediaciones o la propia ruta sin, sin, número, sin número, que también fue atendida y demás, y también este, tuvimos esa, pues ese desfortunio de que, de que fallece.
0: No quisiera centrarme sí. en eso, Horacio, pero, pero también creo que es importante eh, hablar sobre, alguna vez lo platicábamos tú y yo hace un año o dos justamente, sobre, sobre qué es lo que sucede, cuáles son las cifras y cuál es el mensaje para el público, sobre todo para quienes corren o están pensando empezar a correr.
7: Sí, bueno, pues la vez es que en general el, el evento ha sido muy positivo, ha crecido significativamente, recordarás, Pamela, que empezamos con este evento cuando lo tomamos en el 2012, entre maratón y medio maratón eran 6.500 eh, personas más o menos, hoy por hoy ya la maratón pues estamos llegando casi a los 40.000 corredores y la media maratón son 25.000 corredores, ha sido también un evento que ha, este, pues ya ha lucido este, ¿no? por sí solo, eh, decidimos separarlo incluso desde el año dos eh, incluimos por supuesto pues marcas muy importantes particularmente Nueva Norte que nos en esta en esta media maratón y, y muchas otras marcas evidentemente que son patrocinados de este evento pero bueno pues, la verdad es que se ha logrado creo que un un resultado muy positivo siempre presumimos la propia maratón de la Ciudad de México pero la verdad es que ya este evento a nivel internacional ya está también en los primeros diez del mundo eso ya ha wow. dicho también por por las autoridades de la Federación Mundial y demás y entonces ya es un evento por sí solo que tiene un no pues un gran contenido una gran participación y este vienen de todos los estados de la República tenemos más de fueron cerca de ocho nueve países participantes este y bueno pues ya se hace un evento francamente que creo que que ya tiene una no pues una repercusión un impacto económico muy positivo también para la ciudad y por supuesto, pues es una de las carreras que ya la gente este la espera año con año para, para poderla correr.
0: Oye, ¿listísimo también eh, para cerrar con broche de oro este serial del Maratón de la Ciudad de México?
7: Sí, la verdad es que estamos, bueno, como sabes, es el 26 de, de agosto. Eh, es la última de las letras de México. Recordarás que hicimos esta iniciativa de ir coleccionando las letras de México. Se cierra con la O de Olímpico. Eh, y obviamente pues con esta fecha conmemorativa evidentemente de los Juegos Olímpicos de 1968 Que se cumplen este año 50 años Y bueno pues eso tiene un no pues un toque especial Creo que es una, eh, una coyuntura pues muy afortunada para no para la organización Estamos buscando incluso llegar a lograr tener 42.195 corredores Haciendo justamente alusión al, al propio metraje de ¿no? del evento
0: ¿Cuántos corrieron el año pasado?
7: El año pasado ocurrieron... Se inscribieron treinta y... y dos mil... Ok, y el mil. reto
0: es inmenso...
7: Es inmenso la VAPS. Pues ahorita ya estamos vendiendo... Si no mal recuerdo el número treinta y mil... Treinta mil por ahí... Entonces estamos a un mes... Vamos a ver este... Pues a qué número digamos Pero mira, fuera del número... Si llegamos a los cuarenta mil ciento o no... Hoy por hoy... Sigue siendo el no... La, la maratón más grande del país... La... Pues el maratón número 9 del mundo... Está por encima de nosotros... Por ejemplo... Boston, y está obviamente pues, Chicago, y Nueva York, y Tokio, y Berlín, y Londres, pero pues ya no hay muchos más nombres que estén por arriba de, de nosotros, ¿no? entonces ya hemos voy a posicionar la Maratón de los Océana México Telcel en un lugar privilegiado, y, y bueno, pues ahora sí que hay que cerrar con boche de oro esta ejecución.
6: Oye Horacio, aprovechando
0: que te tengo en la línea, y que era el tema que estábamos comentando hoy al aire, celebrando por supuesto el triunfo de las futbolistas mexicanas, le preguntamos al público qué crees que tenga que cambiar para que las mujeres tengan el mismo reconocimiento que los hombres en el ámbito deportivo. ¿Quién mejor que tú para contestarlo?
7: Bueno, pues ha, sin duda alguna siempre no ha ido cambiando esto en todas las materias. Este, las mujeres, si lo ves incluso en la parte de de los eventos que hemos organizado de corredores y tú siendo además parte no este no de este movimiento, mi querida Pamela, el antes se de cuenta que si una carrera tenía no qué te gusta. 20%, 15% ¿no? de participación ¿no? de las mujeres Ahorita están prácticamente en 45, 50% Y es equiparable a los hombres Y si lo ves ya en términos profesionales Pues tiene que ver con muchas otras razones Obviamente comerciales, ¿no? Creo que va migrando poco a poco Creo que es un, un ejercicio que ha funcionado este, En muchos deportes Y que habrá otros Pues que evidentemente todos se tienen que hacer Esfuerzos más este, radicales para poder Digamos que equiparar o igualar en bolsas de premios En muchas cosas que evidentemente hoy por hoy Sin duda alguna no son equitativas
5: Claro,
0: pues Horacio, felicidades Por lo que sucedió este fin de semana Y muchísimo éxito Para, para el Maratón de la Ciudad de México
7: Gracias mi querida Pamela Y te vamos a mandar con mucho gusto Unas cortesías que puedas ahí reclarar en el por programa por
3: favor, ok
7: este, Ahí nos ponemos de acuerdo con quien me digas Pero bueno, agradecerte siempre el espacio mi querida Pamela este, un abrazo muy fuerte y estamos ahí a la orden para lo que se ofrezca
0: Gracias, un fuerte abrazo Horacio abrazo. De reconocer ¿eh? esto que se hizo con el Maratón de la Ciudad de México Y el Medio Maratón de la Ciudad de México Que vino de la mano de un crecimiento importantísimo En el número de corredores y el interés por este deporte pero, pero este ejercicio, esto que se hizo, esto de subir el Maratón de la Ciudad de México a la categoría en la que está, al interés mundial, que tiene un evento además que no es fácil, correr en estas ciudades... ...complicadísimo... ...es difícil por la altura... ...es difícil por muchísimas razones... Eh, ...ha sido pues parte de un trabajo... ...muy muy bien hecho... ...y de además un trabajo hecho por gente... ...que es apasionada por el deporte... ...y eso se ve en el resultado... ...que tienen en estas competencias... ...gracias a quienes me escribieron... ...para sacarme de mi error... ...me dice Erika... ...con referencia a la, nación, a la narración... ...del Canal 9 fue la primera vez... ...que escuché la narración por mujeres... ...y la verdad lo disfruté mucho por eso decidí ver ahí la final del mundial Miguel Ángel dice de entrada nuestra mentalidad yo veo partidos de la liga femenil porque se me hacen más dinámicos y más serios pero todavía hay mucha gente, hombres sobre, que que, sobre todo que creen que el fútbol solo es para hombres Omar eh, dice así es Sí, así es, ha narrado la Champions y otros Juegos de Europa. Se refiere a Marion, a... que por cierto le mandamos un fuerte abrazo a Marion Reimers. Muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios y por sacarme de mi error. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
5: Sergio Zurita, es ya está aquí.
0: No, 12 el día con 28 minutos Me da muchísimo gusto ¿Me diste otro libro así de casualidad? Te lo voy a regresar
2: No, no, eh, traje libros para regalarle ah. a tus radioescuchas Pero ah. bueno, te di uno por si querías consultarlo o algo Ya o sea.
0: saben quién es, no necesita presentación Pero los saludo de todos por ser si algún despistado <risa> Sergio Zurita Bien, Gracias, mira.
2: Pam ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí. Me da mucho gusto que me, que me que hayas hecho caso de que yo me autoinvitara, porque te dije, ¿cuándo me vas a invitar a hablar de mi libro? Y, y, y
0: tonta que no se me había ocurrido antes, porque además desde que me diste tu libro lo había empezado a leer y, uh -huh. y me gustó muchísimo. De hecho, te detuve aquí alguna vez, como lo hacemos muchas, para comentarte sobre <risa> una de las historias que había leído y preguntarte. Pero de verdad pasó. Sí. esa historia maravillosa... ¿Son cuentos? ¿Qué son? ¿Son cuento,
2: ¿Son cuentos, son relatos? son Pues son, son, este, mira, a, a mí el editor, Rafael Pérez Gay, este, me, me dijo que quería un libro mío y le dije, mira, no tengo suficientes cuentos, no tengo suficientes relatos, los relatos son como, pues, como de no ficción, son como, casi todos son recuerdos de mi infancia. Uh -huh. Este y le dije no tengo suficientes poemas este no tengo suficientes me dijo dame eso y entonces pues a él como que no le conflictúa eh, eh, que se borren como las líneas entre periodismo y ficción y lo que sea hay un libro de de, de cortázar que se llama último round en el que de pronto hay una reseña de un de, de, de de un concierto de Charlie Parker y de pronto una foto de un gato, ¿me entiendes? O sea, ¿qué importa? Este, De alguna manera el libro es eso, es un, tiene pero, todo pero eso. Pero sí
0: está dividido en, en, en algo.
2: Bueno, este... Eh, eh, que, se tampoco, que
0: tampoco alcancé a entender... Eh.
2: Pues yo lo dividí en cuentos y luego hay unos cuentos que tienen parte de ficción y parte de no, uh -huh. y luego una serie de poemas muy pornográficos uh -huh. casi todos y luego bueno hay, hay crónica crónica musical por supuesto de, de Dylan de Bruce Springsteen etcétera etcétera pero bueno hay un hay una crónica de Bruce Springsteen que en, en la que Bruce Springsteen ocupa un lugar secundario realmente es la historia de la muerte de mi madre este eh, en fin es una cosa no pues, sé pues es ahí pues no sé es una mezcla de muchas cosas pero pero eh, como en todos los los géneros insisto se van borrando si Bob Dylan gana el premio Nobel de literatura eso te indica que las que las fronteras están borrando <risa> te puede gustar o no por cierto la dedicatoria del libro es para este ay Dios pues por y con...
0: ya no se acordó no 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 Van a decir que pareces político No, no,
2: no, 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 no pero el libro El, li el libro dice a Sara Danius uh -huh. Just Like a Woman, Sara Danius La mujer que salió Aquella bonita noche En Estocolmo a decir El ganador del premio Nobel es Bob Dylan Y dije, ok, esta mujer me ha dado una alegría Y le voy a dedicar un libro <risa> A ella, no a Bob Dylan Vi Podría <risa>
0: identificar Tres eh, personas Con gran presencia en tu libro. Ajá. Bueno, en tus historias. Ajá. ¿Tu mamá? Sí, claro. Jaime López.
2: Sí, por supuesto.
0: Y bueno, y Dylan, sin duda. Sí, claro. es ¿Obedece a? Ah. Bueno, la de Dylan nos queda clarísimo a todos.
2: Sí, pero bueno, Jaime, eh, la, de Dil, la de Dylan no podría existir sin Jaime López. Jaime uh -huh. López, este, es, eh, pues, ahora sí que mi educación en el sentido más estricto eh, del que puedes hablar pues me la dio mi mamá, ahora así, uh -huh. que, así que te, te educan tus papás. Pero una segunda educación me la dio Jaime, una, una especie de educación artística, eh, y no solo musical, ¿no? Eh, pero, digamos que hablar con Jaime López es como, pues es como... No necesariamente abrir una enciclopedia, pero sí... Y, y... Como abrir una puerta de, de conocimiento hacia, uh -huh. insisto, no solo hacia la música, sino a la apreciación de cualquier tipo de, de arte o de manifestación cultural o, o, o de manifestación popular, ¿me entiendes? este Justo para él, él, él es uno de los primeros artistas que yo conozco para el, para el que no había fronteras. Y la gente no estaba lista para eso De pronto se suponía que era un músico de rock Y, y, y salía con un disco de, En el que el sencillo era una cumbia ¿Me entiendes? Y la gente era así como de Espérame, ¿tú eres cumbia o tú eres rock? O sea, yo yo necesito meterte en este molde Porque uh -huh. mi mente no da para más Ahora las mentes están cada vez más abiertas En ese sentido La gente ya no le reclama a na, Ya no le reclaman a Café Tacuba Que su próximo sencillo sea Tecno, ¿me entiendes? Y que el siguiente sea cumbia y bueno, los, este, pregúntales a los de Café Tacuba quién es su ídolo, es, empezando por José ¿lo, no pregúntale, te va a decir que Jaime López.
0: Ok. Oye, encontré, o será en las historias que a mí más me gustaron, esta esencia como de, de, de suspenso, de... Recuerdo una serie de televisión viejísima, pero soy malísima con el nombre y no sé si era La Dimensión Desconocida o de... De... Ajá. de, 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 de todo lo que pasa es una vuelta de tuerca, pero además me quedo con una sensación de miedo, de, de terror, de... No sé, me, me gusta esa parte.
2: Pero será... Es, es uno de los cuentos... porque hay, hay uno Son en el, varios,
0: hay... ¿es el de la quinceañera?
2: Ah, bueno, la quinceañera... Es, es, sí, la quinceañera, que es una obrita de teatro que escribí ah. en cuatro horas. Eso es, Era un, un rally, era así de, a ver, vamos a escoger un director al azar, y con un elenco al azar, y les vamos a dar una frase al azar. Y se lleva a cabo en un lugar al azar y sacabas papelitos. ¿Estabas
0: tallereando? ¿Qué?
2: Así, así, así se organizó, era un rally que organizó un, un, un dramaturgo okay. este, en Ciudad Neza. Okay. Esos son rallies que se han organizado en, en distintos lugares, hasta en La Habana, me parece. Y este y la fórmula es esa, que en la mañana empieza el Se hace el sorteo y empieza el dramaturgo a escribir. Escribe cuatro horas, el director dirige.
0: ¿Cuál fue la frase?
2: Este, La frase era... Qué le han hecho a mi hijo okay. y dónde se ubicaba en una fiesta de quince años. Wow. Con eso y con el elenco, pues hice hice la la, la la obrita de de la quinceañera. Pero sí hay un tiene un fin. Lo que pasa es que mira qué bueno que lo mencionas. La, la, las historias como de como de fantasmas, por decirlo uh -huh. de algún modo, eso está eso cualquier escritor mexicano lo tiene. ...todos llevamos... ...no es que yo me esté comparando con él... Eh, ...pero hasta el hasta el escritor mexicano más chafa... ...tiene a Juan Rulfo en su ADN... Okay. ...y cuando digo que tiene a Juan Rulfo es... A, a, ...deja tu escritor... ...cualquier mexicano tiene una abuela... ...que le cuenta que había una niña que espantaba... ...en su casa... Uh -huh. ...eso es, eso es y, y, y eso es... ...y eso es Latinoamérica entera... ...y eso es Cien Años de Soledad... Pues, ...eso es, ¿no? Okay. Entonces, estas historias fantásticas... Que se mezclan con la realidad Eso lo tenemos todos, 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 todos
0: Oye, y cuenta Cuentemos ahora al aire esta otra historia De la que yo llegué a preguntarte Justamente porque además tuvo reacciones En redes, me decías, mucha gente creyó Que en verdad había pasado uh -huh. La de la mujer embarazada Ah, ¿no? sí,
2: se llama ¿Por qué no he escrito una Ajá. explicación? Ah, sí. Dejé de escribir un, tenía un blog Se llamaba sergiosurita.com Y un día dejé de escribir Varios días y me cayó en las manos un cuento de Borges, que se llama Clon Ukbar Orbis Tertis o Orbis Tertius. Bueno, Clon Ukbar Orbis Tertis o Tertius, no, no sé cuál es la última palabra, en el que están Borges y, y, y Bioy Casares, su gran amigo, en casa de Borges, en, en Buenos Aires, y están platicando. Y de pronto este, está ahí la, 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 este, la enciclopedia británica, y te, te, te empiezan a. Dentro de la cotidianidad empieza a pasar algo, y empieza a pasar algo, y empieza a pasar algo, y tú empiezas a creer que eso que está pasando en el cuento va a pasar. Pero no solamente les empieza a pasar a ellos, sino que empieza a pasar en todo el mundo, y tú crees que está a punto de pasar ahí donde tú estás leyendo el cuento. Uh -huh. Es una cosa aterradora y muy inquietante. Y cuando acabó cuando acabé de leerlo, dije: Tengo que escribir algo así. Y tenía el pretexto perfecto, no había escrito. Entonces me ocurrió esta esta historia, porque aparte tienes que tienes que llenarla de datos reales para que sea creíble. Uh -huh. Entonces este, se supone en ese cuento que la Universidad de Cambridge, en, en, uh -huh. en Inglaterra, lanza una lista de todos los escritores del mundo ranqueados Que ya, ya desde ahí si lo piensas no tiene mucho sentido, porque todos... Todo. Pues un señor este, ahorita uh -huh. que nos está oyendo en una tintorería, se, igual y no es que. Ah, eh, no, pero había una regla que tenía que haber publicado. publicado. Pero bueno, a lo mejor ese señor alguna vez quiso ser escritor y publicó en una revista uh -huh. y eso contaba. Entonces, pero no venía la lista, sino que tenías que poner tu no, un nombre y aparecía con su ranking. O sea, ponías Vargas Llosa y aparecía el lugar número 97, ¿no? Pero entonces yo trataba de adivinar quién era el uno y quién era el uno y quién era el 1 y no daba. Y me empezaba a obsesionar, pero en, pero en efecto empezaban a pasar una serie. Le hablaba yo a José Joaquín Blanco, que existe, ¿eh? y, José, y, y José Joaquín me daba una respuesta. Me decía mire, podría ser Ovidio, o podría ser tal, el número uno. Es decir, todo lleno, así como Vio y Casares y, Bo, y Borges, pues yo tengo acceso a algunos intelectuales mm. mexicanos. Entonces, entre más llenes un cuento así de cosas reales, o sea, que salgas tú. Que iba yo saliendo, entonces Pamela Cerdeira, que se iba subiendo a su coche... Es más, si yo describo tu coche de preferencia uh -huh. Para que la gente diga No, si sí es el coche de Pamela La gente creerá lo otro Creerá lo que no es posible
5: uh -huh.
2: Pues Y por ahí fue Pero mucha gente lo creyó sí. Incluso la gente a la fecha lo sigue creyendo
0: Es, es brillante ¿Qué Muchas es lo que gracias. más te gusta de todo lo que está aquí? Y de lo que terminaron eligiendo ¿qué?
2: Fíjate, me, me gusta todo A mí no me gusta nada Yo no me puedo oír o sea, si ahorita... Este, yo ah, tampoco. Ah, ¿en serio? No me gusta. Tú tienes una voz increíble. No me gusta verme. Tú tienes una... O sea, yo te pondría de GPS, de despertador... <risa> ok. Este, no ¿en serio? Me, Cuando en quieras
0: serio. te grabo tu GPS, pero no me gusta verme.
2: Bueno, yo me detesto.
0: Pero te gusta leerte.
2: Curiosamente sí, y curioso, pero yo pensé que el libro... Podía quedar feo, podía quedar mal armado, podía no gustarme la portada, podía no gustarme. Me encanta, el libro me encanta, y es una de las pocas cosas que me gustan así todas. Okay. Yo dije, lo voy a soportar. No, no lo soporto, lo amo. Wow. Y los textos me divierten mucho. Este, las, los poemas esos, este, bueno, no todos son pornográficos, pero algo, pero pero me, me dan risa. Todo, o sea... Y bueno, quien, quien se ríe de sus propios chistes, pues no creo que esté muy bien de la cabeza, pero, pero no, me dan risa.
0: No, no, si te ríes de tu propio chiste, es que es un muy buen chiste. Puede ser. Es que ya ser. lo conoces
2: y te vuelve a hacer reír Puede ser, hay uno de Galgadot que es así, como de, es así. De, mira, mira, qué estupidez, ¿no? De, pero me gusta, me gusta. Por cierto, el libro se llama a que asaltan.
0: Así es, lo, puede, lo pueden encontrar en cualquier lugar.
2: Lo pueden encontrar en, sí, en cualquier librería. Está, está, le está yendo bastante bien estaba en primer lugar en, puedo decirle claro en, es, no, me preguntas no, 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 no en primer lugar estaba en los primeros diez lugares del péndulo
3: ah muy bien
2: sí porque hay cosas con las que no se puede competir creo que el primer lugar siempre es Harry Potter o algo así o
0: sea, pero está bien que, que me da muchísimo gusto y de verdad muchas felicidades
2: no hombre gracias este quieres que regalemos por para favor tu, tú pone el requisito. tenemos no pues tenemos cuatro tenemos cuatro libros este para quien diga quién es mi cantante y compositor favorito, ya si no lo saben ya están. Vale. Es más, se valen los dos. Hasta yo o sea, lo sé. Vale okay. Por se valen los dos. O okay. sea, se vale. Los dos empiezan con B, sus nombres <risa> propios. Se valen los dos. Que hablen y los pidan. son Aquí, aquí te dejo. Son, son cuatro.
6: cuatro.
0: Ok, al 6025 Sergio, gracias y felicidades.
2: Pamela, muchas gracias. El libro, pues déjame hacer comerciales. Aquí asaltan, Sergio Zurita, este editorial
1: Cali Arena. Va. Gracias. gracias
0: 45 minutos, Enrique Anzúrez, del día, de la tarde sería la forma correcta de decirlo, ¿verdad? Bueno, Enrique Anzúrez, ¿cómo
8: estás? Muy bien, como mango. <risa> Amarillo, Amarillo y chupado. chupado. Y fuera de temporada. <risa> Justo recordábamos
0: que mi abuela siempre le decía, estoy como Santa Elena. A veces quería decir cada vez más buena, pero siempre terminaba en cada vez más santa.
8: <risa> okay. Ahora sí. Cuéntanos, Enrique. Fíjate que la ciencia no termina de sorprendernos y los avances sobre todo de la ciencia son impresionantes. A mí por eso yo estoy muy ¿Te metido en esto. dedicas a esto? Me dedico a esto porque yo lo veo como una historia sin fin, uh -huh. porque nunca terminamos de descubrir nuevas cosas, de ampliarnos nuestra visión sobre la realidad. Eh, entonces, de un tiempo, de, ¿qué será?, de un siglo hacia acá, la... la la calidad de vida del ser humano ha mejorado considerablemente gracias a los desarrollos científicos, sobre todo por la, 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 la medicina y todo lo que implica la medicina. Sería bueno que hagamos una mesa sobre esas medicinas que no son medicinas. Orale. Sería bueno, que, porque ahorita está el tema en, en boca. Ya, ya Ya han surgido casos en Europa sobre la, las consecuencias de las eh, pseudomedicinas, uh -huh. justamente porque ha habido un, un crecimiento muy, muy, muy grande sobre estas medicinas que no son medicinas, y que se están metiendo a los sistemas de salud, exactamente. Entonces ha sido un, un peligro, un peligro. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, eh, la, la perspectiva de vida, supongamos, en, en la época de la Revolución, vamos a verlo aquí en México, pues uh -huh. no era más de 40 años, 50 años.
0: Y no hace tanto tiempo.
8: Y no hace tanto tiempo, hablamos de casi un siglo. Entonces, eh, el promedio de vida, supongamos, de un mexicano para, para una mujer es de ochenta y tantos, ¿no? para, uh -huh. para los noventa, los hombres setenta y tantos. Entonces, cada vez, el el, ahora sí que la, el promedio de vida se va, la longevidad ha sido cada vez mayor gracias justamente a los desarrollos de científicos porque ya nos permiten los trasplantes, este, medicinas que pueden atacar ya el, al, al cáncer este, de una manera más efectiva. Supongamos, ya estamos viendo que ya se, lo hemos hablado aquí, que ya también hay tratamientos ya más efectivos para el VIH que te permiten tener esta longevidad, ¿verdad? Entonces, recientemente... Eh, se, se dio a conocer por parte de la Universidad de Alabama en una revista especializada llamada Cell, eh, Dead and Decide uh -huh. sobre un experimento muy interesante que realizaron con, con ratones. Esto lo que hicieron fue que en las, en, dentro de las células hay unas cosas que se llaman mitocondrias uh -huh. y son básicamente los que le dan la energía a la célula que son organismos muy interesantes porque son como independientes. No, no son propiamente de nuestro cuerpo sino como que son como... Están, son otros organismos que, que generan simbiosis y se desarrollan aparte, pero eh, tienen ellos su propio ADN, lo que le llaman el ADN mitocondrial, de hecho, cuando los forenses buscan ADN, también buscan el ADN de las mitocondrias. ¿no? Entonces lo que hicieron fue eh, destruir el ADN de las, de las mitocondrias en la célula de los ratones y empezaron a ver que inmediatamente los ratones empiezan a envejecer, se les salen arrugas, se les cae el cabello, se les se, se encorvan y después lo que hicieron fue de nuevo restituir y volvieron a, a este a, a rejuvenecer. A re, a rejuvenecer. Entonces, wow. em, están empezando a ver justamente los procesos de los síntomas del envejecimiento y han visto que la clave justamente puede estar en, en el ADN de las mitocondrias. Entonces, por ahí se pueden, a lo mejor, este ellos ya ya empiezan a ver que se pueden restaurar, a lo mejor se te quitan las arrugas, se empiezan a ver que se puede quitar los síntomas de la alopecia... Entonces ya los nuevos tratamientos ya del futuro ya es una realidad de que pues no nos vamos a ver este, viejos. Leíste el, el Mundo Feliz de Aldous. Hausley uh -huh, sí, uh -huh. siempre tengo problemas con los apellidos. Justamente por ahí hablan de eso, o sea, que es, es una sociedad que está muy bien controlada y de lo que estamos hablando respecto a tu idea, que está muy muy controlada sobre todo en la natalidad y que hay grupos sociales y que nadie envejece. Todos mueren a los 60 años pero nunca envejecen porque no no tienen ese problema, entonces viven en un mundo feliz de donde no envejecen, están bien en su clase social, entonces, pues, por allá vamos.
0: Industria millonaria, la de la eterna no, juventud.
8: Por supuesto. Entonces, la ciencia es sorprendente, y si están más interesados en este tipo de información, se los dejo en mi Twitter, arroba Enrique Ansures, Ahí me pueden seguir, o en mi fanpage, que es de Facebook, eh, Enrique Ansures, divulgador de la ciencia. Muchísimas es gracias, Juan.
0: Gracias. Regresamos con Guille.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En Contexto. En Contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A todo terreno.
0: Oigan, gracias a quienes mandaron la respuesta para el libro de Zurita. Volaron por teléfono. Prometo que lo siguiente que regalemos lo regalaremos a través de WhatsApp. Antes de saludar a. Bueno, ya te saludo. ¿no? Sí, aquí, ¿Estás estamos, aquí estamos. ¿Ya? ¿Ya buenas estás tardes. Aquí?
3: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Adelante. ¿cuándo? No, no, cuéntanos tú, Guillermo. Pues mira, te voy hoy a quiero invitar. empezar con una buena noticia. Sí, muy buena. La celebro. La celebro porque el, justo la semana pasada hablábamos del empoderamiento de la mujer en diferentes eh, áreas Y hoy el toque femenino alcanzó la cancha la cancha eh, Lo que denominó alguna vez Ángel Fernández como el juego del hombre uh -huh. Pues las mujeres dimos muy buenos resultados en Barranquilla, Colombia La selección mexicana de fútbol femenil se llevó el oro eh, se corona por segunda vez, es bicampeona, ya lo había logrado en 2014 en los Juegos Centroamericanos en Veracruz Y ayer nos dio esta gran alegría me, me, Yo lo celebro porque veo cómo la mujer va ganando terreno en áreas que antes eran consideradas exclusivamente para los hombres uh -huh. eh, Y lo celebro porque en nuestro país no se le ha dado la suficiente... Eh, pues eh, apoyo, impulso a este grupo de mujeres Ya hay una liga femenil que se ha construido Pero fíjate nada más Cuando juegan las, eh, eh, los equipos de la liga femenil de fútbol aquí eh, Juegan en horarios diferentes eh, Con precios muy baratos las entradas Digo, eso está bien para que la gente vaya Pero hay una total diferencia entre el apoyo y el impulso Que se le da al fútbol varonil que al fútbol femenil lo sé de manera directa porque mi sobrina Elizabeth, uh -huh. ella practica el fútbol, en el, ella es portera y pues se fue a candidatear, fue a, a las visorías que hubo cuando se integró la Liga Mexicana de Fútbol y conozco perfecta esta historia, que hay un gran esfuerzo y un gran estudiante de las mujeres para poder participar. Por ¿Dónde eso... se atora? ¿Dónde está el problema? En esta discriminación o en esta creencia de que los hombres son mejores en el fútbol que las mujeres Y hoy queda evidenciado que no fue así mm. Porque la selección varonil de fútbol que acudió a Barranquilla, Colombia No ganó un solo partido Uno solo no Logró un empate frente a Haití con un gol Y hasta ahí llegaron Y nuestras mexicanas futbolistas ganaron sus partidos Y ayer remontaron el marcador cuando jugaban y perdían frente a Costa Rica y, pero yo me quedo con lo que, que decían estas chicas que las entrevistaban al final del partido, decían, tuvimos confianza en nosotras, eso lo trabajamos en el equipo, el equipo del director técnico es Roberto Medina, eso nos infundieron, eso nos creímos y logramos el triunfo. Y era lo que comentábamos justo la semana pasada. Si nosotras nos creemos que tenemos las mismas habilidades, capacidades que los hombres, pues podemos ir ganando terreno en estos espacios que hasta ahora estaban vedados y solamente considerados para los hombres. Y de tal forma que eh, Ángel Fernández lo llamó así, el juego del hombre. Hoy no, es un juego más, una actividad deportiva más, donde las mujeres adquieren y ganan y logros y eso hoy lo quiero compartir porque me llena de mucha alegría ver cómo el fútbol femenil gana terreno y gana medallas de oro. A mí también, muchísimas felicidades a las atletas. Y celebro porque no este no ha sido un buen año tampoco para el tri, el tri nacional nos quedó a deber en el Mundial de Rusia 2018, nos quedamos otra vez ilusionados con llegar al quinto partido, no llegamos al quinto partido y me parece que este triunfo sabe a lo que ganaron ayer las mujeres, sabe a oro. Sí, sí, sin duda
0: Oye, yo de, insisto esto, lo dije desde el principio, me he estado disculpando a mí el fútbol, no me gusta y no sé fútbol, pero <coughs> me llama mucho la atención este discurso del quinto partido. Quien lo ve de afuera, digo, ¿por qué? Porque siempre nuestra meta es el quinto partido y, y no ganar. Me sí. van a decir, ay, se nota que no sabe de fútbol, lo sé. Pero me llama mucho la atención esta visión de... de del quinto partido tan Pareciera, cortoplacista. Sí,
3: exactamente. yo coincido Tan contigo Porque vimos el ejemplo de Croacia, un país joven, uh -huh. que eh, se independiza en 1991 y ya había llegado a un tercer lugar en el Mundial de Francia y ahora llegó a la final. Yo creo que establecerse metas tan cortas nos bloquea. Yo lo escuchaba ayer con mucha atención Las entrevistas que le hicieron a Charlene Corral A Kenty Robles Que son las figuras más representativas de esta selección femenil Y ellas hablaban de esta parte Que han trabajado mucho desde Leonardo Cuellar Que fue el eh, principal impulsor Del fútbol femenil en México uh -huh. Y ahora Roberto Medina al frente de esta selección ¿Cómo han trabajado Esa seguridad en las mujeres En no sentirse eh, Menospreciadas, aunque sea así Aunque suceda en la, eh, el día a día Ellos han trabajado en esa fortaleza interna y ayer se la creyeron y ayer salieron a jugar a la cancha y a remontar el marcador adversario qué buena onda Entonces, y... yo creo que eso es lo que pasaría también con nuestros futbolistas varones y hay un tema eh, muchas de ellas empezar a jugar por ser mujeres desde no casa. fue fácil claro desde, desde casa, casa. Tu Mi columna hoy tiene que ver con el tema de la disminución de recursos a los partidos y la he titulado la rentabilidad del voto, la pueden encontrar en www.diarioimagen.net y pues ahí veremos para qué sirve esta propuesta, que no es nueva, ¿eh? porque ya Pedro Kumamoto en Jalisco la ganó, sin Así voto es. no hay dinero y entró en vigor en 2019. Morena Oral Impulsa, pero no es una propuesta nueva. Muy bien, Guilla. Ahí mis argumentos. Gracias, gracias Guilla.
6: Gracias, a ti. Ah, Te iba a decir que yo te voy a invitar. Te voy ah, a invitar a Plaza vamos.
0: Carso, a Inns Park, que es... El Parque del Futuro Es sí. el primer parque de diversiones digitales en México Tiene más de 30 experiencias interactivas Juegos de realidad virtual Videomapping, arte digital Luces robóticas interactivas Y un show digital que se llama El Color de la Música Pueden encontrarlo en Plaza Carso Y aprovechar los precios de apertura www.inspark.com Gracias Guille Gracias a ti Pam. Se quedan en mesa para todos